0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio 102.5 de la FM Radio.upv.es.
1: Bienvenidos a esta nueva entrega de Revisado por Pares, el programa de divulgación científica de UPV Radio. ...y que hoy se va a centrar en el mundo de los drones... ...vamos a hablar sobre su presente... ...pero como no también sobre su, eh, sobre su futuro... ...y para ello contamos con nosotros... ...con dos invitados de excepción... ...que nos van a aclarar mucho sobre ese presente... ...y sobre ese futuro... ...son profesores de esta casa... ...se trata de Israel Quintanilla... ...director del Máster de Drones... ...de la Universidad Politécnica de Valencia... ...y también presidente de su comisión... ...de la Comisión de, de Drones... ...y compartirá esta tertulia... Con nosotros y con vosotros, Carlos Tavares es catedrático de, del DISCA, de la Universidad Politécnica de, de Valencia, y desde su grupo de investigación acaban de presentar un protocolo para evitar la colisión de vehículos, de, de drones, con programas, con vuelos automatizados de ello. Vamos a hablar en los próximos minutos, pero antes escuchamos nuestro tópico. Para luchar
2: contra los robos en los campos, combatir los incendios forestales, dar a equipos de rescate, transportar mercancías, vigilar nuestras carreteras y conductores desde el aire. Son muchas las aplicaciones que pueden tener los drones. Incluso recientemente han servido para destapar el mayor complejo de minas romanas de Europa. Los drones han llegado para quedarse y multiplicarse. Y multiplicarse, y multiplicarse. Y multiplicarse. Solo en Europa y en los próximos 15 años se prevé que generen un negocio cercano a los 14.000 millones de euros. Las autopistas del cielo y los dronopuertos están cada vez más cerca.
0: Estás escuchando Revisado por Pares.
1: Israel, Carlos, muy buenas, bienvenidos a este Revisado por, por Pares. ¿Cuál es el presente de, de los drones, Israel?
0: El presente actual es que tiene mucha proyección de futuro, esa es una definición clara. Están integrados ya a nivel internacional, pero estamos en la fase en que las operaciones que antes eran solo en el campo y de día se integren pues, en entornos urbanos, en espacio controlado, vuelo nocturno, y es un movimiento a nivel internacional y España va avanzada en esos temas.
1: Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos de, de autopistas de, del cielo, de dronopuertos, de tarjetas eh, SIM para, para los drones, de, de seguridad, de, de muchos eh, temas, pero. Hace pocas, eh, pocas fechas eh, veíamos un, un interesante reportaje publicado por, por el diario El País del que hemos extraído algunas eh, cifras que yo creo que reflejan bien a, a, muy a las claras cuál es el presente y cuál es el futuro de, de este sector. En dicho reportaje se hablaba de 7 millones de drones recreacionales, recreativos, 400.000 eh, profesionales. Esas son las previsiones para los próximos 15 años. Y traducido todo esto en cifras de, de negocios, se hablaba, Carlos, de 14.000 millones de euros en la Unión Europea y 110.000 puestos de trabajo, de los cuales, más o menos, lo que nos toca a España es un, es un 10%. El futuro está aquí y está ahí. Eh, los drones eh, van a dar mucho trabajo, van a generar también mucha investigación y su impacto en nuestro día a día está claro.
2: Pues efectivamente y de hecho hay muchas áreas que a día de hoy aún ni siquiera se están contemplando pero que en años venideros pues eh, surgirán todo tipo de, de novedades y de sistemas que los dones pues para poder eh, realizar todo tipo de tareas y, y eso pues conlleva mucha investigación y muchos grupos de trabajo que ya a día de hoy están eh, pues haciendo desarrollos que ni nos imaginamos no, pero que, en, en, como comento, en los próximos años eh, van a surgir y van a potenciar muchas áreas de negocio a nivel mundial.
1: Estamos hablando de 7 millones, pero es que, aparte de los drones, eh, el cielo no lo surcarán únicamente drones, Israel. Ah, sí, bueno. Habrá otros eh, vehículos.
0: <risa> Hablamos de vehículos tripulados. Uh -huh. de...
1: Aparte de los aviones, obviamente. Uh
0: -huh. Hablamos de los futuros coches eh, de transporte de pasajeros.
1: Efectivamente. Sí,
0: bueno, eh, hay varios proyectos ya que están desarrollándose. Airbus está con uno, Uber está con otro y ahí en Emiratos Árabes, que creo que nuestro compañero Carlos viene de allí ahora y nos contará sí. con más detalle, eh, la tendencia es a crear coches, eh, bueno, Drones para transporte de pasajeros que sean capaces de integrarse con el transporte terrestre también, de forma que sean híbridos en el aspecto que puedan acoplarse a transporte terrestre cuando sea necesario y en el aire cuando, cuando se requiera. ¿no? Se, también tienen la idea de que sean eléctricos uh -huh. y, bueno, pues eh, para que eso se gestione de forma adecuada tendrán que haber aerobías. Eh, eh, ...especializadas para, para... ...igual que las autopistas y, y los carriles bici ...pues, aerovías para, para drones, ¿no?
2: Pues yo, de, por lo que conozco de la, los esfuerzos en esta línea... ...que están re, realizando en eh, Emiratos Árabes... ...concretamente en Dubái... ...pues, a día de hoy, el funcionamiento de, de drones... ...de tamaño, digamos, grande, ¿no? ...para transporte de pasajeros... ...se está realizando en modo taxi... ...lo que significa, pues, que... Eh, el pasajero no es el piloto eh, y únicamente tiene una unidad a bordo donde puede indicar de los posibles destinos ya preprogramados cuál es el destino al cual quiere desplazarse y el dron pues tiene un vuelo planificado y se dirige a ese punto. Uh -huh. Entonces... De se puede desplazar rápidamente a través de la ciudad, creo que tenía una autonomía de un máximo, no sé si eran unos 12 o 15 kilómetros o por ahí. Entonces, para desplazamientos dentro de la ciudad muy rápidamente es eficiente, pero como comentaba, máximo un pasajero eh, sin maletas, obviamente, y, y, y controlando muy bien cuáles van a ser los posibles trayectos. Eh, que son los autorizados y los que aseguran pues, que se eviten edificios altos y cualquier uh -huh. tipo de obstáculo. Entonces
1: vamos a, a una realidad, a un día a día, en el que el dron es un vehículo más de, de nuestras calles de nuestros eh, cielos, Israel.
0: Sí, esa es la tendencia. Es una, una tendencia a nivel internacional. Eh, una breve introducción para poder entender cuál es, lo que estamos hablando, cuál es sí, sí. La, la tendencia de los drones. El, la aviación tripulada todos los aviones que conocemos eh, se gestionan a través de lo que se denomina ATM, que es Air Traffic Management, la gestión del tráfico aéreo. Y bueno, pues evidentemente están los controles aéreos y están todos geolocalizados, identificados y controlados. A raíz de ahí hay dos grandes proyectos a nivel internacional, uno en Europa, que se llama Proyecto Cesar. Y otro en Estados Unidos que se llama NextGen, que es de alguna forma integrar eh, un espacio de cielo único, ¿no? que se llama. ¿no? Es decir, pues que no haya fronteras en el espacio, igual que no hay fronteras en, entre los países en tierra, que no haya fronteras en Europa, por ejemplo, en, entre los países. ¿no? Que haya un libre tráfico de, de, de las aeronaves tripuladas. Este proyecto César, que es muy importante porque hay mucha financiación para ello y, y, y tiene su paralelo homólogo en, en Estados Unidos, como he dicho, el NextGen. Eh, hace tres años tres años, eh, generó una nueva línea de, de acción que era lo que se denomina eh, Urban Space, ¿vale? que es la integración de los drones dentro del espacio aéreo. Eh, se reunió la Comisión Europea pues en noviembre del 2016, 2016 sí, hace dos años, 2000, 2015. Se reunió el, la, 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 la comisaria europea con los ministros de cada uno de los países y estableció unas líneas de acción para integrar los drones dentro del espacio aéreo. Uh, urbano, ¿no? Y entrarlos dentro de la geolocalización e identificación para que todos estén identificados y podamos gestionar de forma optimizada y automatizada los drones. Uh -huh. eh, en paralelo, se generó en Estados Unidos con este otro proyecto que comentaba comentado, el NESGEN, eh, otra línea de acción que se llamaba UTM. ¿vale? Entonces, UTM es Unmaint Traffic Management. Es lo mismo que ATM, pero en vez de aircraft, un main, que es no pilotado. Eh, ¿Por qué comento esto? Bueno, pues porque a raíz de esos dos proyectos, a nivel internacional, lo que se han generado son muchos proyectos de investigación financiados dentro de la campaña Horizonte 2020, por ejemplo, o de los proyectos de la GSA, o de los proyectos CESAR mismamente, en las que se han desarrollado demostradores. Actualmente hay ya 10 demostradores desarrollados con Horizonte 2020 para integrar los drones dentro del espacio urbano. Los demostradores no es más que eh, realizar una serie de pruebas a través de un soporte, una plataforma, donde puedan estar geolocalizados, identificados, y se pueda optimizar pues, los proyectos como los que está desarrollando Carlos pues, para evitar colisiones o para generar enjambres o para automatizar los procesos. Eh, esto que parecía línea de futuro, que es lo que estamos hablando en esta, en esta revisión por pares, ¿no? de cuál es el futuro, está más cercano de lo que parece ya, porque esos demostradores incluso se ha creado una red de demostradores, es decir, para que estos proyectos se coordinen entre ellos para sacar una red. Entonces, ese proyecto en concreto lo que hace es... Eh, establece cuatro fases de adaptación. Sí que las cuento un poquito porque son las fases que se van a integrar y luego ya pasamos uh -huh. a detalles. En una primera fase habla de, de un registro electrónico de los drones, de una identificación electrónica y de lo que llaman geofencing. Geofencing no es más que establecer muros o zonas prohibidas para los drones con coordenadas de forma que el dron lleva integrado esa, esas zonas prohibidas y como siempre, siempre está geolocalizado cuando va a llegar a una zona en la que no puede actuar o no puede pasar, se detecta automáticamente. ¿vale? Es una pantalla donde el ...el dron evidentemente no puede entrar porque está prohibido... ...pues no sé, imagínate el entorno de un aeropuerto... ...o una cárcel o zonas en las que un dron no debería estar... ...pues eso va a estar eh, dentro de su propio sistema... ...para que cuando llegue a las zonas pueda evitarlas... ...o no, no acceda a ellas, o esa es la primera fase... ...la segunda fase es determinar una serie de gestión de operaciones... ...unos servicios iniciales donde ya se, se planifique... ...se aprueben los vuelos como en la aviación tripulada... La tercera es integrar sistemas de detect and avoid, que también es un poco lo que está haciendo Carlos. Y la última ya es un sistema de automatización máximo para dar en el conjunto una plataforma en la que se identifiquen los drones, se les permita realizar las, las trayectorias optimizadas, automáticas y que sean capaces de detectar y evitar. Y esto que parece que es, futurismo, que es futuro, ese es ya un presente. Esa es la hoja de ruta actual. Sí, esa es uh -huh. la hoja de ruta. Uh
1: -huh. Hablabas de, de demostradores de, también, eh, Israel. Hay muchas aplicaciones de las que se están hablando. Hemos hablado durante los últimos años de toda la eh, utilización de los drones, por ejemplo, eh, para evitar robos o para detección. Bueno, eh, las aplicaciones son, son infinitas, pero ¿hacia dónde va la, la investigación? Eh, ¿Qué es lo que va a poder hacer un dron o cómo va a poder ayudarnos en, en nuestro día a día? O cómo lo está haciendo ya, vamos.
2: Pues de muchísimas maneras. Pues de lo, conocemos ya aplicaciones a día de hoy muy interesantes, tipo agricultura de precisión, uh -huh. levantamiento, control de fronteras, eh, pues operaciones de rescate, pues cuando hay un perdido en la montaña, pues que tenga capacidad de reconocer si hay personas o están vivas, o ¿no? Pues cuál es cuál es su estado y y muchos otros aspectos que, como te comento, pues, vamos descubriendo poco a poco. De hecho, se están integrando cada vez más sistemas de inteligencia artificial y visión en estos drones para que ellos, por ejemplo, eh, puedan eh, navegar en interiores. Eh, salió algún caso un poco raro, tipo en Japón, que el uh -huh. drone, pues aparecía cerca del empleado que no quería irse de su puesto de trabajo como que animándole a a que cumpla su horario, porque los japoneses son muy trabajadores y es un poco al revés del resto del mundo. Y, y bien, pues ese tipo de novedades requieren eh, un esfuerzo de eh, cómputo muy importante que a día de hoy el dron pues aún no es capaz de, uh -huh. de realizar en toda su plenitud, pero en un futuro, a medida que vayamos teniendo pues eh, más potencia de cómputo y en estos dispositivos, ellos serán capaces de hacer funciones mucho más avanzadas, reconocer necesidades de manera automática, personas, objetos, animales, todo en interiores y navegar con sistemas de visión sin,
0: sin chocar con nada.
1: ¿Y estamos preparados para eh, asumir esa nueva realidad que supone el dron?
0: Bueno, Rafael. ¿en qué aspecto?
1: De seguridad, de tráfico aéreo, de gestión, de respuesta de los propios eh, drones, de después se habla también de, de si los drones, de las, de las baterías, vamos, de, sí, de, la de la vida útil de, 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 de los autonomía. drones, de, de la autonomía.
0: Vale, eh, lo que hay que tener claro es que yo cuando vamos por ahí o das charlas o conferencias, porque somos profesores, investigamos y luego damos conferencias a mostrar a la sociedad lo que hacemos, ¿no? que es lo que nos toca, o damos clase, eh, el ejemplo que pongo siempre es eh, cuando John Ford puso su primer coche en 1904 en Estados Unidos, pues aquello fue pues a modo revolucionario, estaban los coches de caballos, pero no había... Ni carreteras, ni dobles sentidos, ni señales de tráfico, ni semáforos, ni guardias de tráfico, mm. ni absolutamente nada de eso.
1: Decía en ese sentido, Israel, perdona que, que te corte en, en, la, sí. en este reportaje de, al que hacíamos alusión de, del país, Javier Viejo, director de UTM en Indra, decía, lo, tenemos los mismos problemas que hace un siglo cuando el automóvil tomó las calles.
0: Correcto, mm. exacto. Entonces, eh, lo que hay que ver es la tendencia de futuro. Relacionando mmm, que ahora la tecnología es exponencial, y que el dron es un fenómeno internacional multidisciplinar y que agrupa todos los desarrollos tecnológicos que, que he hablado, como inteligencia artificial, visión artificial, machine learning, big data, eh, cualquier cosa que me digas, 5G, uh -huh. es decir, eh, es un fenómeno... ...internacional, multidisciplinar... ...y que toda la investigación que se está realizando ahora... ...a nivel internacional puede desembocar... ...en desarrollar ese... ese ...esa integración de los drones... ...como el coche se ha integrado en nuestras vidas. ¿no? Entonces yo creo que se está haciendo muy bien... ...pero no van a pasar eh, desde 1904... ...hasta que el coche fue una realidad... pues no sé, pasarían 50, 60 años... ...aquí no va a pasar tanto tiempo... ...porque evidentemente todo ha cambiado mucho... ...la información está disponible... ...los grupos de investigación nos coordinamos... ...los proyectos de investigación son comunes... ...y tienen un objetivo... Claro y definido, que es la integración de los dones en, en ese entorno. Y, y a partir de ahí, eh, eh, la lo que falla ahora, hay dos cosas que fallan. Una es la normativa, ¿vale? que ahora hablaremos de, de ahora la, hablaremos normativa, de la sí. normativa, pero que todo lo que se está haciendo eh, eh, está encaminado a que esa modificación de la normativa se integre. Y, y la otra quizá es eh, que la sociedad, y una de las cosas que se habla, que la sociedad de momento, en varios proyectos de investigación, se habla de, de que hay que hacer que la sociedad vea el dron como, como algo positivo. Claro, no como una sociedad una...
1: reticente a los sí, drones, es...
0: Sí,
2: efectivamente. Y de hecho, pues... Hay ciertas noticias pues, que sembran un poco de, de pánico, especialmente pues esta semana justamente salía una imagen de un don que había chocado con el morro de un avión uh -huh. y, y, y yo pues hace unas semanas eh, nos enseñaban lo mismo pero para el ala del avión entonces eh, eso hace que la gente pues le tenga un poco de, de miedo pero son casos de mal uso de esta tecnología y de hecho pues esos mal usos eh, son preocupación también en cuanto a proyectos de investigación y pues tengo compañeros que, que se están centrando concretamente en el tema de eh, cómo evitar que los drones entren en estas zonas de exclusión como aeropuertos, comentaba antes Israel, eh, pero, de
1: uh -huh. pero de manera
2: elegante. O sea, imagina pues que alguien pues, que, o que no sabe pilotar correctamente, no sabe las reglas o es muy atrevido, pues se acerca al aeropuerto pues hemos visto, por ejemplo, parte de Estados Unidos que ellos tenían como cañones de pulso electromagnético para romper el dron y que se caiga, y hay otra línea de trabajo que es, como digo, un poco hacerlo de manera más elegante, que es adueñarse del dron, tomar el control y hacerlo aterrizar en un sitio seguro eh, por parte de las autoridades. ¿eh? Que las autoridades consigan adueñarse de cualquier tipo de dron, rompan el enlace con el piloto original y eh, tomen claro, el control de la, la lectura de, de... de
1: eso también puede ser eh, complicado o sea, mi dron lo puede controlar las autoridades en cuanto o sea, mm. se hacen uso se hacen dueño de él sí, como sí. quieran cuando quieran no eh, sé si estoy en las fronteras de, del espacio aéreo del aeropuerto, ¿no?
0: Existen que, dispositivos claro. ya desarrollados. Uh -huh. ¿eh? Está el Aeroscope, que es un inhibidor que se ha probado en la Vuelta Ciclista de España y que ahora se está haciendo, pues cuando ha venido el presidente de China, por uh -huh. ejemplo, aquí, eh, tenía siempre a su lado la maletita, que es una maleta que es capaz de detectar eh, drones en radio de creo que son 3 kilómetros o 11 kilómetros, no me acuerdo ahora uh -huh. muy bien de la distancia, creo que son 3 kilómetros para detectar la frecuencia van a 2,4 o a, a 5,8 o a 900 y, y los coge y los son capaces de detectarlo y bajarlos a tierra, es decir, inhibirlos que se llama, bueno, inhibirlos y hackearlos ¿no? y tomar el control eh, entonces eso, eso es pues lo que pasó en Ma, con Maduro uh -huh. este uh -huh. verano, ¿no? uh -huh. que hubo dos drones que ataque y pasará más veces entonces todas las fuerzas y cuerpos de seguridad lo que sí que están haciendo ahora, yo hablo de España, que es lo que conozco más, porque nosotros colaboramos con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con los policías locales, con bomberos y demás en muchas líneas de investigación y de, de, y de asesoramiento para ver por dónde tienen que tirar. Me consta y soy cosa de que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad ya están integrando las maletas, eh, incluso la policía de, de aquí de Valencia... De también, inhibición Para inhibir, es decir, uh -huh. pues en la mascleta pues poner la maletita y ser capaces de detectarlos. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues que esto es como siempre, el virus y el antivirus, ¿no? Y el hacker y el antehacker, pues que los otros ya buscarán una frecuencia que en vez de la 2,4 y 5,8 y serán capaces de, de operar ahí, ¿no? Siempre eso, eso va a ser así.
1: Vamos a detenernos un poquito más en, en la parte de, de normativa, por divulgar también... A día de hoy, ¿qué es lo que podemos o no podemos hacer con los drones? Primero en España y después en Europa, Israel. Vale. ¿Dónde eh, podemos volar? ¿Cuándo podemos volar? Vale. ¿Dónde está sí, sí, totalmente sí, es, prohibido...? Es, es, es
0: fácil describirlo. Salió en diciembre del 2017, hace, o sea, el 15 de diciembre, justo hace un año, ahora se la nueva normativa. Antes de esa normativa, existía otro Real Decreto de julio del 2014, pero antes de esa normativa solo se podía volar en el campo y de día. Uh -huh. ¿Vale? Eso es lo único que se podía volar. Y aún así se generaron 3.000 empresas aeronáuticas, ¿no? operadoras de drones. Eh, a raíz de esa normativa eh, se puede volar en nuevos escenarios operacionales, otros cinco nuevos escenarios operacionales. Un escenario operacional, entendemos, donde puede, volar una, puede realizar una actividad un dron. ¿vale? ¿Cuáles son? Pues volar en entornos urbanos, volar en nocturno, volar en espacio aéreo controlado y luego ampliar dos tipos de operaciones. Bueno, volar encima de personas, ¿vale?, que antes no se podía, con una serie de restricciones, y luego en eh, dos tipos de operaciones más, es decir, hay dos formas de volar, en contacto visual con la aeronave o sin contacto visual, ¿vale?, pues eh, sin contacto visual antes limitaban el, el peso máximo, la masa máxima del despegue a dos kilos y ahora lo han ampliado a diez kilos. Pues más que nada porque como no lo ves, pues tiene que ser pequeño. Y luego otra operación que han ampliado con contacto visual, pues poniendo un observador cada 500 metros, tú puedes ampliar el radio de acción del dron todo lo que quieras, porque antes solo se podía volar en un radio de 500 metros y a 140 metros de, de, de altitud, entonces, 120 perdón eh, 140. Y luego, eh, eso por un lado. Eh, lo que es muy importante y hay que ser consciente de ello es que eh, solo podrás volar sí si o sí si recibes una autorización de AESA. ¿vale? Sí. Y aquí hay que marcar... AESA es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es la que se encarga de regular tanto la aviación tripulada como la no tripulada. Eh, y es importante remarcar que... ...que se requiere de una seguridad operacional... ...la seguridad operacional no es más que mantener... ...la, la operación de forma segura y que no existan riesgos... ...entonces se hace un estudio de seguridad operacional... ...en función de las características del dron... ...de cuáles son los sensores y de la operación que vaya a realizar y se mitigan los riesgos posibles que, que conlleve esa operación ¿cómo? pues poniendo un paracaídas poniendo luces para por la noche, poniendo un transponder que se geolocalice y pueda estar en el espacio aéreo controlado, coordinándose con los proveedores de servicios, es decir con los aeropuertos si voy a volar en el espacio aéreo controlado y ahora se está en esta fase en España ¿no? eh, es complicado porque la metodología que se utiliza no voy, a, no voy a extender mucho, es la metodología SORA que se llama, es una metodología que ha desarrollado un grupo a nivel internacional de expertos que se llama JARUS y todavía no está desarrollado del todo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no es fácil hacerlo. Nosotros ya vamos trabajando, nosotros estamos en la comisión asesora de drones de AESA, de la Agencia Estatal de Seguridad de Aérea, la Universidad Politécnica de Valencia, y estamos trabajando en ello ya bastante tiempo y es complicado porque, insisto, ni siquiera todavía han sacado todos los anexos que son capaces de desarrollarlo. Pero sí que se requiere de esa metodología para minimizar los riesgos. Entonces, cuando se empiece ya a integrar todos los drones, como estamos hablando con esas líneas de futuro...
1: Ahí es donde iba. La normativa eh, responde a ese escenario del que hablábamos a, al principio. Ese... sí es que, es mm. que
0: si algo tiene bueno la aviación civil, es que es lo Se más adelanta. Más, es que es lo más seguro de. No, no se adelanta, no, no permite que existan accidentes o incidentes. Uh -huh. Es decir, que ella tiene una proyección y hace unos planes estratégicos a muy largo plazo siempre, y siempre son muy de procedimientos y normativa. Uh -huh. y, y se cumple. Y por eso la, la aviación civil es la que menos, el transporte que menos accidentes tiene, y aunque sea el más denso y el más tráfico, y es por eso. Y están haciendo lo mismo con los drones y a mí me parece bien. Es decir, eh, se, se mantendrá eh, o sea, el, el potencial tecnológico de desarrollo que tienen los drones en el futuro. Estará avalado por la normativa, siempre va por detrás la normativa, eso es evidente, uh -huh. siempre va por detrás. Pero ¿se va a mantener la seguridad para que ese desarrollo tecnológico…? Porque tú imagínate por un caso, que tú desarrollas tecnológicamente pero no tienes una normativa de seguridad y empieza a haber accidentes o incidentes, se paralizaría todo, porque el ser humano es así. Si ahora llega uno aquí y vuela un dron, que esperemos que no pase en un entorno urbano, o una manifestación, y cae el dron y mata a 15 personas, tú imagínate lo que pasaría. Es decir, restricciones por todos los lados, esperemos que no pase. Por eso no permiten que pase y por eso va avanzando. Entonces es un camino paulativo, sí que se está teniendo en cuenta todo esto, a través de los estudios de seguridad operacional, uh -huh. pero claro, mmm, volviendo a la normativa, a nivel internacional de momento, que es en donde está trabajando Carlos. mucho Carlos en el tema de automatización y de la parte de inteligencia artificial, integrar los drones como una herramienta automata, automática, bueno, automatizada, perdón, eh, para que pueda realizar las operaciones eh, de forma segura, uh -huh. pues a nivel internacional de momento eso no se está permitido. Cualquier dron que vaya a volar, necesita un piloto detrás, siempre, aunque no intervenga. Pero vamos a hacer es, Eso es.
2: Claro. Yo, yo, de hecho, solo eh, ampliar un poco lo que has comentado, porque creo que surge mucha confusión, especialmente para la gente que, que, no, que no es un profesional del área, y, y distinguir entre lo que es eh, la normativa para el vuelo recreativo, lo que estaba comentando Israel, que es para operadores y profesionales pues, uh -huh. que pueden, con autorización, pues, volar en ciudad por la noche y tal, pero... Eso no es para, para el público en general que está realizando vuelo recreativo. Entonces, uh -huh. eh, recordar a nuestros oyentes pues que tienen que eh, alejarse de ciudades, de aeropuertos, volar de día pues en el campo, igual que hasta ahora en general, y, y tener precauciones pues que no haya gente por debajo. Y bueno, todas las precauciones que puedan tener, y más pues, si aún están aprendiendo a manejar el, el aparato. Uh
1: -huh. Expliquemos un poquito más a lo que aludía esa investigación que lleváis a cabo desde vuestro grupo, eh, en el que la palabra clave es la seguridad, está, está claro, pero ¿cómo podemos eh, evitar o en qué consiste ese protocolo vuestro de, de anticolisión de, de drones, recordemos, para vuelos programados?
2: Exactamente. Entonces, como comentaba Israel, la, a día de hoy la normativa está contemplando... Que eh, cada dron tenga un piloto, un profesional, por detrás, que ya con visibilidad directa o indirecta, pues como comentaba, pues con observadores, con eh, datos obtenidos mediante radioenlace, que sepa ubicar en todo momento dónde está el dron y que pueda realizar, si hace falta, operaciones sobre él. Eh, en un futuro, pues si vamos eh, hacia un, un escenario donde vamos a tener... Eh, decenas, cientos, miles de drones eh, realizando operaciones. Pues tenemos el caso muy típico de Amazon, uh -huh. donde Amazon pues dice, pues el dron es una herramienta útil para repartir paquetería. Pues no podemos esperar que tenga cada dron que está repartiendo un paquete un piloto pendiente eh, ahí detrás de él. Es, es que es inviable porque no es cada. Entonces eh, se eh, pasa a lo que son las misiones programadas. ¿Vale? donde tú defines claramente la misión y el dron de manera autónoma cumple esa misión y vuelve a casa pero claro a nivel legal eso eh, a día de hoy pues aún se está trabajando y aún no, no está permitido como tal al menos aquí en españa que yo sepa es real
1: incluye el, si me equivoco incluye pero la, la normativa europea eh, no, no, incluye es, o hace referencia no, 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 a aquí, este tipo de esto, vuelo, no. Lo
0: de la normativa está muy bien estructurado porque hay una normativa a nivel internacional que define la Organización Internacional de Aviación Civil, la OACI, a través de sus correspondientes anexos y manuales y circulares y enmiendas correspondientes. Y a día de hoy, a nivel internacional, no se permite volar ningún dron que sea de forma autónoma. Otra cosa es que Emiratos o algún país pueda incumplir, China. o China... O ahora Amazon, que está en Reino Unido haciendo pruebas, o puede hacer las pruebas, porque son vuelos experimentales. Eso es una cosa que hay que definir. Una cosa es que tú lo pongas como comercial ya, otra es que tú vayas a hacer un proyecto de investigación y sea un vuelo experimental para probar. Eso es lo que se está haciendo y se está integrando. La tendencia es que, evidentemente, por cómo va todo, es que eso, eso cambie. Es decir, de momento a nivel internacional, insisto, es que siempre tiene que haber un piloto detrás, aunque no haga nada, aunque el vuelo esté perfectamente programado, pero tienes que ser capaz de interactuar con la red en caso de fallo. Pero eso cambiará porque si no, no tiene sentido lo que estamos hablando aquí. Es decir, si no cambian la normativa, no tiene ningún sentido. Cambiará cuando las condiciones eh, aseguren que, que esas operaciones o actividades pues cumplen con los requerimientos que se, de seguridad de, la, de los ciudadanos. Porque claro, si estás volando drones autónomos por aquí y pueden fallar, que todo falla en esta vida pero no tienes los requerimientos que están, se está investigando mucho en esto también ¿no? en, en cómo puedo tener redundancias en los sistemas para que no fallen, pues en vez de tener solo el GPS, tengo el GPS, tengo el IMU, tengo el barómetro tengo la geolocalización a través de 5G o 4G y tengo todo lo que quiera tener, con lo cual genero redundancias, genero un sistema que ahora se denomina PBN que es de alguna forma la integración de los requerimientos para aumentar la redundancia y que de esa forma eh, se garantice la seguridad, que eso es una tendencia en aviación tripulada y se está haciendo lo mismo en la no tripulada. Entonces, resumiendo un poquito, esa es la internacional que dice que no. Todas las normativas por debajo del paraguas internacional, como puede ser la Europea, tienen que estar supeditadas a los grandes desarrollos o marcos normativos de, de la Internacional. Y la Europea en concreto eh, tampoco puede hacer eso. Es decir, la Europea lo que va a salir ya en breve, ¿vale? Llevamos ya. Bueno, lleva bastante tiempo ya trabajando ya va a salir el documento base, pues en principio va a salir en noviembre, no ha salido, ahora han dicho que va a salir en marzo, que no va a salir en marzo, pues porque se tiene que poner de acuerdo todos los países miembros y eso es complejo. Y pues cuando salga, que saldrá a finales de año, yo ya como ya me sé cómo va esto, pues más o menos voy diciendo, bueno, sale en noviembre, no, sale en marzo, no saldrá Antes de verano dirán que saldrá antes de verano y saldrá a final de, de año probablemente. Ahí lo que hace es marca tres tipos de operaciones, ¿vale? Y está muy acorde con la normativa española, con lo cual vamos bastante bien porque estamos haciendo un entrenamiento para que cuando venga la europea nosotros nos podamos adaptar de forma perfecta. Explico muy brevemente los tres tipos de operaciones porque son importantes y están relacionados con lo que hemos visto. Está la, la, la operación abierta, ¿vale? En la que no hay ningún tipo de riesgo, es es campo y de día antes de, del Real Decreto, el 29, como se podía hablar en España, en el campo y de día, y no hay peligro. Luego, la siguiente está la específica. Se requiere de autorización de un estudio de seguridad operacional, hablo a nivel profesional, ¿vale? Lo uh -huh. recreativo, como bien ha explicado Carlos, raro. juega, está regulado por esta norma, pero no juega en esta liga. Uh -huh. eh, entonces, la específica sí que eh, lo que hace es, eh, requiere de un estudio de seguridad operacional, requiere de una autorización por parte de la agencia nacional correspondiente, y eh, puede volar en todos los escenarios que hemos comentado antes, de noche, encima de personas, en entornos urbanos. Con lo cual, es lo mismo que tenemos ahora. Y luego está la certificada que trata a las aeronaves no tripuladas, a los dones, al mismo rango que la aviación tripulada. Es uh -huh. decir, necesitas un certificado de aeronavegabilidad, necesitas pasar todos los test y demás. Con lo cual, con esas tres eh, categorías, englobas todas las posibles aplicaciones. Eso cuando venga, pues digamos que amplía el margen, pero... Seguimos que para que desarrollar todos estos proyectos, que Europa está invirtiendo mucho, y Estados Unidos también, lo de UTM y Urban uh -huh. Space que estamos comentando, de integrar los drones en torno urbano y automatizado y geofencing, evidentemente tiene que haber un nivel de automatización, porque no va a llevar un enjambre de drones, un piloto cada, por cada bueno, drone. Por, por, <risa> no tiene sentido. Totalmente
2: además si son mil como en China, que hay muchos <risa> chinos y yo lo veo complicado.
1: <risa> y por, por cerrar, y lo comentabas también eh, hace unos momentos, eh, hablabas de inteligencia artificial y de otras aplicaciones, hablabas de, de 5G, ¿Por qué el 5G puede ser un aliado para, para el mundo de, de los drones?
2: Pues bueno, a día de hoy eh, el, el enlace donde el piloto obtiene la, la geoposición del dron y la, su telemetría eh, es un enlace con un alcance muy limitado, normalmente de unos pocos kilómetros y, y además la mayor parte de estos enlazos ni, ni siquiera están cifrados, o sea que es inseguro. Entonces la tendencia es hacia integrar eh, tarjetas eh, de, de 5G para que el dron sea pues, un receptor móvil más y eh, podamos eh, digamos, ampliar la alcanzabilidad de, eh, digamos, de, de esa comunicación piloto hacia dron a, eh, a escala pues, eh, casi planetaria. O sea, donde tengas cobertura 5G, uh -huh. eh, puedes remotamente estar controlando el, el dron. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, a nivel militar lo tenía desde hace años eso funcionando vía satélite ¿vale? con sus drones militares entonces sería un poco acercar es, ese tipo de sistemas a escala de usuario utilizando las futuras eh, redes de telefonía móvil de la siguiente generación para realizar esas funciones y de manera segura.
1: Ya ves cómo vamos enlazando temas en nuestro anterior eh, programa hablábamos de, de 5G y de sus aplicaciones esta es una, una más vamos a ir cerrando ...con el protagonismo entre UPV y Drones Israel.
0: Sí, porque a veces eh, pues estamos en la radio de la UPV... ...y estamos haciendo difusión a nivel nacional e internacional... ...de todo lo que hacemos aquí en los drones... ...el de Emiratos, en la UPV de drones, viene viene árabes... Eh, ...nosotros estamos eh, trabajando con diversas universidades también... De, ...de Europa y del mundo para desarrollar proyectos... ...y a veces no contamos lo que hay... ...entonces eh, hay que decir primero que esta universidad es una referencia... ...a nivel nacional, como universidad... En cuanto al uso de los drones o la integración de los drones o la investigación en drones, que somos la única universidad que tiene una comisión oficial aprobada por Consejo de Gobierno y al mismo rango que la Comisión Académica de Investigación, para que todos los grupos o estructuras universitarias que quieran trabajar con drones se les asesore para que cumplan con lo que estamos hablando aquí. Porque llega alguien profesor que investiga una línea pero no sabe a lo mejor de normativa para que cuando vaya de cara a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con el sello de la UPV pues vaya con la calidad que eso requiere. Eh, tenemos un máster de drones que hay muy poquitos como es en la Universidad Española, eh, hay más de 100 profesores y más de 40 instituciones o empresas, y eso es un privilegio tenerlo aquí, llevamos, esta es, la, es la segunda de diciembre, pero llevamos cuatro años dando formación en drones, y luego colaboramos con AESA, con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en, en proyectos muy importantes, es decir, eh, ahora este lo cuento, porque la directora general de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea va haciendo difusión de él, y es un centro de excelencia que se ha creado en AESA, en la que solo participan de universidades, la Carlos III y nosotros y ese centro de excelencia en la que participan los CEOS pero no cualquiera, los CEOS de Airbus, de Boeing de Everest, de Indra, de Inta eh, va a asesorar a este gobierno al gobierno español para decirle cuáles son las líneas de investigación las cuales tiene que financiar es decir, los proyectos de investigación que vendrán en un futuro con drones, esta comisión este centro de excelencia es el que las asesora y nosotros somos miembros de esa, entonces estas cosas hay que ponerlas en valor y máximo en la UPV porque lo vamos diciendo por ahí pero a veces no nos conocen aquí
1: Hablábamos, eh, presentaba el programa Haciendo alusión al presente y futuro de, de los drones. Está claro que el presente y futuro de los drones pasa también por, por esta universidad. Seguro que da mucho más que hablar eh, este, este sector. Seguro que las cifras a las que hemos hecho también alusión al, al comienzo van increciendo en los próximos, en los próximos años y, y hablaremos aquí también en estas ondas en UPV Radio, bien revisado por, por pares de todo Israel Quintanilla. Carlos Tavares, muchas gracias por compartir con, con nosotros, por ayudar a revisarnos el estado actual de, de, de los drones y el futuro. Y seguro que volvemos a, a encontrarnos en, en otra ocasión. Gracias a los dos. Muchas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Hasta aquí nuestro espacio de, del día de hoy. Hasta, hasta aquí este revisado por pares. Nos volvemos a escuchar en dos semanas. Hasta entonces. Sé felices.